0: En este episodio especial de Aprender de Grandes quiero compartir algunas de las ideas que desarrollamos durante la primera edición de la Academia Aprender de Grandes. La Academia Aprender de Grandes es el programa más íntimo y más intenso de Aprender de Grandes. Con un grupo de 37 personas de 8 países, de 27 a 98 años de edad, compartimos cuatro meses muy intensos en los que aplicamos muchas de las herramientas de Aprender de Grandes para que cada participante, o académico, como lo llamamos, ensanche su vida, aunque sea un poquito. Los académicos que querían podían desarrollar un producto final durante la academia, que podía ser una charla, un proyecto, una obra de arte, una canción, un texto, una imagen, una experiencia para otros o un descubrimiento personal. Los productos finales podían ser individuales o colectivos y podían ser para todo el mundo o para un grupo muy íntimo cercano a cada académico. En el episodio de hoy les quiero compartir algunas de las ideas que los académicos presentaron en un evento que hicimos en un teatro en Buenos Aires en diciembre de 2023. Resultó que todas las ideas en este evento exploraron nuestros vínculos. Los vínculos con nosotros mismos, con la gente más querida a través de, por ejemplo, la conversación y con el mundo en general. Algunos de los académicos dieron charlas y otros compartieron proyectos. Son todas intervenciones cortas de entre 4 y 8 minutos de duración. Les voy a ir presentando a cada académico. Y si quieren saber más de la academia o quieren postularse para la segunda edición que será de abril a julio de 2024, pueden ir a aprenderdegrandes.com barra academiaadg por Aprender de Grandes. También pueden ver las versiones en video de estas y otras charlas de los académicos en el canal de YouTube de Aprender de Grandes. Ahí las vamos a subir en estos días. Antes de dejarlos con los académicos, les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra academia 2023. Ahora sí, les voy a presentar a cada uno de los académicos. Vamos a empezar con Nicolás Goldstein. Nico lidera Accenture en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Y corre, corre mucho. En esta charla muy cortita, muestra de dónde saca la energía para hacer cosas con su cuerpo que no parecen posibles. Durante su charla menciona algunas imágenes. Podés imaginártelas, o si te dan ganas de verlas, anda a ver su charla en el canal de YouTube de Aprender de Grandes. Ahora sí, con ustedes, Nico Goldstein. Ojalá
1: pudiese subir la temperatura de esta sala a 42 grados, y ojalá pudiese dejarlos ocho horas a 42 grados para que sientan lo que yo sentí en lo que les voy a contar ahora. Hace 15 años, un amigo me comentó que había una carrera que eran 250 kilómetros en el desierto de Sahara. Wikipedia dice que es la carrera más difícil del mundo. Me lo dijo y me lo puse acá. Entrené, fui. Tres días de 40 kilómetros, un día de 90 kilómetros, un último día de 42 kilómetros, en arena de 45 centímetros, entre 38 y 52 grados de temperatura. Llevando tu mochila, con tu comida, con tu bolsa de dormir, tu ropa, y también algunas cosas que te pedía la organización, una bomba de veneno por si te pica algún bicho para que puedas extraerte el veneno. Eso no es lo peor. Cada día que salíamos, esos dos camellos salían atrás. Y si te alcanzaban, te descalificaban. Había cinco cosas que podían fallar. Las articulaciones, los músculos, la piel, por el sol o por ampollas, la panza, porque me la pasé comiendo esos geles de porquería y comida deshidratada, o la cabeza. Casi todo falló, consistentemente. Estos eran mis pies el segundo día. Ni bien empecé a correr. En la carpa no estaba solo. Me encontré con seis desconocidos. Teníamos 60 centímetros por dos metros cada uno para acomodarnos ahí en el piso. Siempre había piedras abajo. Y compartíamos el mismo sueño, que era terminar. Había dos alemanes paraguayos el típico alemán paraguayo ahí de la frontera, ¿no? Entre Alemania y Paraguay, que están al lado. No, uno uno era hijo de alemanes y el otro era alemán que vivía hace muchos años. Era muy gracioso verlos tomando tereré y hablando en alemán. Era bastante particular. Una ecuatoriana, campeona de Ironman. Eh, Un argentino, el negro escarabino, ex eh, pumita, acá de, de Argentina, y dos mexicanos. Uno volvía después de 17 años a correrla para festejar sus 50 años. Y cada vez que salíamos decía en esta carpa salimos todos y llegamos todos. Y era como el grito de guerra. El primer día, en el kilómetro 4, me tropecé con una piedra y me esguincé. Yo que corro hace muchos años, dije, si freno, se me hincha y no termino, Nico acelera. Y aceleré. Llegué entre los 100 primeros, me fui a ver al médico, me di una pastilla, un médico francés, y me dijo, seguramente mañana no vas a poder correr. Entré a la carpa, me quedé esperando a ver qué compañero venía y apareció el negro escarabino. El negro me miró, me dijo, Nico, vos nunca jugaste al rugby. Flojito, ¿no? Eh, Nico, vos nunca jugaste al rugby, yo te voy a hacer un estribo y vos mañana vas a correr y vas a terminar esta carrera. No sé qué hechizo me hizo el negro, pero me convenció y al día siguiente corrí. El cuarto día, que era el día de los los 90 kilómetros, salí a correr, ya con los pies destrozados, y en el kilómetro 54 se me trabó la rodilla y no la pude doblar más, con mucho dolor. Dejé de correr y empecé a caminar, cuasimodo, con la mochila, y así. Llegué al kilómetro 63, muy frustrado, y me puse a pensar. Abandono. Listo, hasta acá llegaste. ¿Cuáles eran las implicancias de abandonar? Tomar un colectivo seis horas hasta llegar al aeropuerto, tres aviones, yo vivo en Chile, llegar a Chile, entrenar todo el año, había hecho una promesa que era dejarme la barba, si no me daban la medalla, no me afeitaba, iba a estar como Papá Noel a esta altura del año, Eh, entrenar todo el año, tomar tres aviones, inscribirme de nuevo, tomar un bus de seis horas, correr tres días de 40, un día 63 kilómetros, iba a estar ahí sentado. Tenía que decidir qué hacer. Ahora, mis pies a esa altura estaban así. Ya no quedaban uñas, la infección iba subiendo por la pierna. Y pensando qué hacer, agarré muy fuerte este gorro. Este gorro es lo mejor que llevé a la carrera. Es un regalo de mi esposa y mis hijos. Con mensajes personales. Inclusive, acá que estoy en Argentina, lo puedo decir, fíjense que tiene las tres estrellitas del mundial, ¿no? Esto lo corrí en mayo. Eh, Los corredores de 42 kilómetros decimos que las maratones las empezás con los pies y las terminás con la cabeza. En ese minuto, y tratando de terminar los 250 kilómetros, ya había pasado de los pies a la cabeza, pero agarré el gorro y de la cabeza pasé al corazón. Y eso hizo que pueda correr y que pueda terminar. La medalla fue un recuerdo de un lindo camino recorrido, para algunos fue una tortura, para mí fue una bendición la carrera, una fuente de aprendizajes. ¿Qué aprendí? Nunca estás solo. Por más que estés en el medio del desierto, sin nadie alrededor, siempre te acompañan las enseñanzas de tus papás, tus maestros, tus tutores, tus amigos, gente que compartió con vos hacia ese momento. Aprendí que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Aprendí que cualquier persona te puede inspirar. Así que para cerrar, a mis compañeros de la Academia les quiero decir gracias por este camino recorrido, por todo lo que me enseñaron. A mis amigos de la Academia, quiero decirles gracias por este camino recorrido, por todo lo que me enseñaron. Saber que hay una luz y mucho aprendizaje para adelante, me llena de energía, me inspira, y les quiero ofrecer mi compañía para correr y cruzar cualquier desierto que quieran. Muchas gracias.
0: La próxima académica que vamos a escuchar es Margarita Girardi. Meggy es escritora. Escribió hasta ahora tres novelas que están buenísimas. Participó de la academia y, entre otras cosas, nos enseñó estrategias narrativas a todos. En su charla, comparte una metáfora que me hizo resignificar lo que leo y cómo me impacta. Con ustedes, Margarita Girardi.
2: Bueno, quiero contarles que hace poco tiempo pude conocer las cuevas de Postonia en Eslovenia pude recorrer kilómetros de estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas se forman cuando una gota de agua cae sobre el techo de la cueva, logra penetrar la roca y arrastra en su camino todos minerales que quedan depositados en el techo de la cueva. Lo mismo sucede con las estalagmitas, solo que ellas caen al suelo y desde allí crecen cuando una gotita cae sobre la otra. Esta transformación de la cueva se da muy lentamente, casi imperceptiblemente. Yo vi las esculturas que formaban estalactitas y estalagmitas, que a veces se unen, formando columnas, y me puse a pensar, esto es exactamente lo mismo que pasa con nuestra mente cuando leemos. Cada libro es como una gotita de agua que penetra en nuestra mente y cambia, modifica nuestro interior. De la misma manera que en la cueva de Postonia. Genera estalactitas y estalagmitas. Solo que estas estalactitas y estalagmitas también se conectan generando los pilares de nuestra cultura. Y con esta imagen en la mente me puse a pensar cuáles fueron las primeras gotitas que comenzaron a modificar mi mente. Y me acordé, ya que hablamos de un buen regalo, me acordé de un buen regalo que me hizo mi hermana. Éramos chicas, dormíamos juntas, y ella no me dejaba dormir porque no apagaba la luz, porque leía. Y yo me enojaba. Entonces un día... Ella no apagó su luz, sino que encendió la mía. Me puso un libro en las manos. Y yo lo leí. Y cuando lo leí, me transporté a lugares que nunca hubiera podido conocer si no era a través de la lectura. Y allí me di cuenta de que la lectura me daba un superpoder, el superpoder de la imaginación. Desde entonces, ese superpoder me ha acompañado siempre, a veces como un escudo protector, otras veces como una facultad imprescindible para la vida. Pero es cierto que es a través de la imaginación que yo puedo darle una forma tridimensional a las descripciones que leo. Puedo ver y escuchar a los personajes. Puedo leer el aroma de café que viene de la cocina, el café que están tomando. O puedo sentir la piel tersa del bebé que tienen en sus brazos. O tal vez pueda gustar un choclo que están comiendo y que le robaron a algún vecino. Lo cierto es que la imaginación me permite sentir lo que leo. Y no solo eso. Yo les diría que con un libro en las manos, yo nunca más me aburrí. Nunca más. Es como una píldora para el aburrimiento, pero infalible. Yo diría que iría más profundo todavía. Yo tuve una adolescencia, se ¿sí podría decir difícil, ¿o quién no? Pero con un libro jamás me sentí sola. Ha sido una fuente de compañía y entretenimiento toda la vida. Pero la lectura o la literatura no es solamente una fuente de entretenimiento. También es una puerta de entrada a la cultura. Porque cada vez que leemos, conocemos diferentes culturas y también tenemos acceso a mitos, a valores, a tradiciones que pasan de generación en generación y que son diferentes de nosotros. Incluso si la lectura reviste cierta complejidad, puede ser que nos ayude a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Me ha pasado que a través de la literatura he podido asomarme a retazos de la historia mundial. Por ejemplo, cuando leí Patria, de Fernando Aramburu. Allí yo vi como dos familias, que habían sido amigas toda la vida, se pelearon de manera irreconciliable. Porque el padre de familia de una es asesinado por ETA. Y el hijo mayor de la otra familia se convierte en un soldado, un miembro activo de ETA. ¿Cómo se pueden unir esas familias otra vez? Yo estoy muy lejana a la realidad que se vivió en el País Vasco durante muchos años. Sin embargo, la literatura me permite acercarme. Me da otra facultad, además de la imaginación. La empatía hacia lo que le pasa al otro que es distinto a mí, a otro que piensa diferente que yo. Y sin imaginación y empatía... Creo que este mundo estaría perdido. Es más, sin imaginación y empatía, ¿cómo podríamos comprender atrocidades como las que sucedieron en los campos de concentración nazi? No podemos, porque no las hemos vivido, pero las hemos leído. Así como la literatura nos acerca al otro, también puede ser un camino hacia nosotros mismos. A mí me parece que un solo libro... Nos puede llevar a plantearnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos, tal cual como lo propone Víctor Frankel en su libro El hombre en busca de sentido, que seguramente muchos de ustedes habrán leído. Con todo esto me van a decir, bueno, pero ¿y qué leemos? Ah, no, en eso seamos libres. Yo creo que todos los géneros son válidos. Ya se trate de poesía, prosa, en todas sus formas, ensayos, novelas, cuentos. El género lo elige cada uno, incluso el libro lo elige cada uno. El libro que tengan en las manos, lo importante es que los transforme de alguna manera, que los haga sentir, porque si no, no es el libro adecuado. Probablemente no sea el momento para leerlo. Lo importante es que sí lean, que paseen tanto por el libro impreso como por el libro electrónico. Porque si lo hacen, si lo hacen, miren lo que puede pasar con su mente si lo hacen.
0: Las próximas tres charlas exploran la conversación y el vínculo con nuestras personas más queridas. Vamos a escuchar primero a Nicolás Federico. Nico lidera una organización sin fines de lucro que se llama Residuca, que ayuda a que jóvenes terminen sus estudios secundarios con mucho impacto en la sociedad. Nico se inspiró en Julio Cortázar y en Karina Camilla para escribir un texto muy cortito sobre cómo tener buenas conversaciones. Escuchemos a Nico.
3: Breve receta para una buena conversación. Para disfrutar de una buena conversación, vas a prepararte para el encuentro y planificar con quienes deseas encontrarte, en qué lugar, en qué día y en qué horario. Vas a encontrarte en un lugar tranquilo, donde se puedan escuchar, un lugar que sea agradable, en el que los que participen de la conversación se sientan a gusto. Y lo principal para una buena conversación son las ganas de encontrarse verdaderamente, por encima del valor de estar de acuerdo, y el compromiso de usar la energía de compartir y de vincularse. Vas a a escuchar en silencio y amorosamente con la convicción de que quien habla tiene mucho para aportar a tu vida. Lo vas a hacer con total atención y entrega a quien está abriendo su corazón y su vida. Y vas a escuchar sin interrumpir. Vas a agradecer cada palabra del otro, aun si piensa distinto a vos. De estas buenas conversaciones vas a salir transformado. Por eso, es recomendable registrar cómo estás antes de iniciar el encuentro y cómo terminás. Ojalá puedas disfrutar de la magia de los encuentros y de lo potente de las buenas conversaciones.
0: La próxima charla es de Martín Sabán. Marto es pediatra y le gusta conversar. No te spoileo más. Escuchemos a Marto.
4: Piensen en la última conversación significativa que tuvieron con un ser querido. ¿Cómo la recuerdan? Yo era malísimo acordándome las conversaciones que tenía. Pero eso cambió hace muy poco. Yo soy pediatra y hago guardia los lunes, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del martes. Y cuando salgo de la guardia con los ojos achinados, arrastrando los pies y con una fuga de ideas tremenda, voy a la casa de mis papás a desayunar. Un día, entre mates y tostadas calentitas, con mi vieja nos hicimos una panzada de conversaciones. Y nos gustó tanto que dijimos, bueno, hagámoslo una hora durante la semana por un mes. Pero agregamos un par de condiciones más. La primera condición era que teníamos que escribir después de cada conversación. No tenía que ser nada muy largo ni nada muy cortito, lo que cada uno sentía. Eso nos permitió escuchar mucho mejor mientras conversábamos y eh, además hacer un hábito que teníamos hace mucho tiempo los de hacer, que era escribir un poco mejor. Lo segundo que hicimos fue grabar la conversación. Eso en realidad al principio fue como una excusa por si alguien tenía que salir corriendo después de la conversación y quería rememorar algo que se dijo y poder escribir con más detalle. Pero en ese momento pasó algo inesperado. Y es que eh, nos cambiaba la forma y el contexto en el que estábamos en la conversación. Mi mamá se peinaba un poco más. Yo me ponía como más derecho para, para empezar a hablar y las conversaciones eran como más filosóficas. Y la tercera fue intercambiar todo lo que escribimos después de las conversaciones. Eso nos permitió entender el punto de vista de la otra persona de los que estábamos hablando en ese momento. Y, además, eh, entender cuáles son las, las lentes que uno usa cuando está conversando. Y aprendí un montón de cosas. En esas cuatro horas que estuve con mi vieja, aprendí mucho más y viví mucho más que lo que viví en toda mi vida. De hecho, sabían que conversar viene del latín conversari, que significa literalmente convivir. Pero hay una cosa que aprendí que me dejó la boca abierta. Me gustó tanto que le puse un nombre a esos que nos gustan la medicina como para que sea bien grandilocuente. Sería algo así como eh, asimetría testimonial familiar que es, en Wikipedia, estaría escrito como la distribución desigual del tiempo en el que un familiar es testigo de la vida del otro. Yo, en las conversaciones, aprendí mucho del pasado de mi mamá. Un pasado con un activismo social intenso, realmente intenso. Tan intenso que le puso un apodo, zurdita quilombera. En definitiva, nos sacamos las etiquetas del rol familiar y nos pusimos otras en donde nos sentíamos más cómodos y nos gustaba mucho más conversar. Entonces, el día de mañana, si quieren tener conversaciones significativas con algún ser querido, les recomiendo que hagan algo parecido. Y ojalá les pase como a mí, porque yo nunca me voy a olvidar todo lo que conversé con la zurdita quilombera.
0: Y para cerrar la serie sobre la conversación y los vínculos íntimos, vamos a escuchar a Nicolás Bruno. Nico es ejecutivo de empresas y compartió con nosotros una historia familiar muy íntima. Escuchemos a Nico.
5: Todas las mañanas, 6.45, yo en el despertador, agarro alguna lista de Spotify y voy al cuarto de Faustino, la pelotita de papá. Le digo, un abrazo, un abrazo, y lo despierto y me da un abrazo y le digo 12 abrazos por día para ser feliz. Siempre que puede, me regala el pedo de los buenos días. <risa> Esa es la señal inequívoca de que tengo que ir al cuarto de Felicitas, Cutie, la chiquitita de papá. Eludo a su perra y le susurro al oído, "Quédate con el que" y le digo alguna frase estúpida que se mata de risa. Les preparo el desayuno y ahora que están grandes, 13 y 15 se van caminando solos al colegio. Siempre soñé con ser padre. Siempre soñé con ser un padre presente. Pero no sé si soñé estar tan presente como los últimos seis años. los últimos seis años me ocupé de todo. De llevarlos a River, con los amiguitos, pidiéndoles preguntas picantes o cantando canciones con lenguajes irreproducibles. Me ocupé de organizar los cumpleaños, me ocupé de cambiarle el cuarto a Faustino, me ocupé también de alguna forma de escuchar las Felicitas, que tenía cierta culpa, porque tenía pensamientos tristes. Lo vi a Faustino desesperado, llorando, desconsoladamente, porque tenía que tirar a la basura un par de zapatillas que estaba destrozado. La Compañía a la primera comunión, punta en blanco, medias nuevas, caminando. Y un charquito, ¡pif! Todas las medias sucias. No sé de dónde saqué la creatividad para hacerla pensar en otra cosa y entró a la iglesia y disfrutó de ese momento espectacular. Me ocupo de los médicos, del colegio, de jugar a la play, no le gano más a Faustino, de jugar al ping-pong, todavía tengo ventaja. Con Felicita jugamos a discutir, discutimos y nos peleamos, fingimos demencia y nos peleamos. Y la verdad que he hecho malabares estos últimos seis años para que mis hijos estén bien, que mi casa esté bien, y que mi vida corporativa también esté bien. Hace seis años tuve aquella tipo de conversaciones que nadie quiere tener, que me acuerdo absolutamente todos los detalles, Faustino, casi ocho, felicitas con nueve. sillón blanco de casa, yo en una banqueta, para contarles que esa enfermedad brutal, fugaz, se había llevado a su mamá en menos de 30 días. En ese preciso instante, yo estaba separado de Carolina, la mamá de los chicos, en ese preciso instante todo recuerdo triste de mi vida desapareció. Yo solo recordé lo mágico, solo recordé lo lindo, solo recordé lo bueno. Su oreja elfo, puntiaguda, el día que la conocí. Los viajes por todos los lugares del mundo donde nos acompañábamos mutuamente, todas las aventuras juntos, un noviazgo espectacular, un cansamiento de lujo porque vivíamos afuera y, como ahora, con los dólares se pagaba barato. Y el sobrenombre más lindo del mundo, yo la llamaba a ella Bonchibonchitos. Y Bonchibonchitos había creado un Bonchis World. El Bonchis World era el mundo mágico en el que ella le hubiese gustado vivir, que tenía un poquito de todo, tenía un poquito de Rivendell, los fanáticos del Señor de los Anillos saben que esa es la ciudad mágica de los elfos. Tenía un poquito de Hogwarts, el castillo de Harry Potter. Tenía mucho de los códigos de la serie Friends, que la vio una y mil veces. Tenía una pizca de los Alpes Suizos, donde vivimos, un poquito de alegría brasilera y playas, donde también estuvimos, de su San Pedro Natal, las barrancas, y de los bosques de Palermo, las hojas en el otoño. Durante estos seis años yo traté de mantener vivo el Bonchis World. Por las noches le leí a los chicos el diario que ella había escrito Durante el embarazo y los primeros años de vida de los chicos. Posteaba un montón de fotos en Internet que evocaban el Wunchies que sacamos juntos, que sacó ella, que saqué yo. Una de esas fotos, donde está ella con los dos chicos en la playa, se transformó en cuadro que una amiga brasilera nuestra lo pintó. Ese cuadro después se transformó en una etiqueta. Esa etiqueta fue a parar un vino en homenaje al Wunchies donde, paradójicamente, la zafra de 2018, el año que ella partió. Estoy muy orgulloso de lo que hice estos seis años. La verdad que la partida de Carolina me forzó a hacer cosas bastante heroicas. Tuve un montón de ayuda, hay que reconocerlo, un montón. Pero de alguna manera Felicitas empezó a tener recuerdos lindos de su madre. Faustino empezó a desprenderse libremente de las cosas. Y no como aquel par de zapatillas que le había regalado su mamá, que tanto le costó. Faustino tuvo el lujo de ser campeón con Rivers, campeón con la selección, pero más importante que fue campeón con su equipo de almacén de panchos. Hicimos un montón de cosas, y los martes sigue viniendo a dormir con papá, y claramente cuando me pide que le rasque la espalda, o que le rasque la cabeza, está abocando al buen World. Yo llegué a esta academia pensando que estaba en un punto de inflexión en mi vida. Mi amigo Alberto, casi creo que nuestro amigo favorito de la academia, que hoy no puede estar, pero le mandamos un gran abrazo, un día me enseñó que yo no estoy en un punto de inflexión, sino que estoy en un punto de rotación. Pues yo vivo aferrado al pasado, vivo aferrado a todo lo mágico y todo lo lindo que pasó para no estar mirando hacia el futuro que está lleno de incertidumbres, lleno de miedos, pero sin ninguna dudas, lleno de cosas mágicas que valen la pena vivir y no tengo ninguna duda que mirando hacia el futuro es la única y la verdadera forma de honrar el buen Chihuahua.
0: Y para cerrar esta selección de algunas de las charlas del evento de la Academia Aprender de Grandes en el Teatro, les comparto el proyecto que encararon juntas cuatro académicas para explorar las nuevas longevidades y cómo impactan nuestros vínculos. Es un equipo de participantes de 27 a 81 años de edad y con perfiles muy distintos. Susana Galperín es experta en educación, Karina Felman es pediatra, Celeste Olivieri es experta en diseño y tecnología y Florencia Herrería es experta en marketing. Así nos cuentan su proyecto.
6: La expectativa de vida aumentó, por lo que empezó a hablarse de las nuevas longevidades. Somos un grupo de cuatro mujeres, no nos conocíamos de antes. Tenemos diversas edades, diversos orígenes, distintas profesiones pero la verdad es que nos impactó muchísimo este tema y nos unió en esta gran diversidad. Como médica pediatra, este, este tema la verdad es que me preocupa muchísimo como proyecto de los niños hacia este nuevo paradigma. Eh, hoy les preguntamos muchas veces, ¿qué quieren ser cuando seas grande? Y La verdad es que los niños no tienen ninguna respuesta a eso, solo hay que dejarlo ser. Aparte de todo lo que estuvimos estudiando y experimentamos, queremos comentarlo con todos ustedes.
7: Yo les quería contar que a mí me gustan festejar los cumpleaños. Y festejé cuando tenía 20, 30, especialmente en las décadas. Pero me pasó algo distinto cuando cumplí 80 años. Cuando cumplí 80 años, empecé a recibir mensajes como «Vas a dejar de trabajar, Susana, ¿no?» Ya vas a bajar un poquito el ritmo, ¿no? Eh, Acordate que cumpliste 80 años. Eh, ¿Vas a ir manejando? Eh, Entonces yo pensé, o yo no acepto la edad, o la gente o la sociedad piensa de los 80 años distinto que yo. Entonces atribuye cosas al 80 años que yo no la siento, no siento lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Justo Cherry en la academia planteó qué tema les interesaba. Y yo dije, la verdad que me interesa ver qué pasa con la vejez y con el envejecimiento. Entonces, planteé de empezar a estudiar este tema, me metí a estudiar, a a escuchar testimonios de distintas personas y se unieron este grupo hermoso de personas en este interés y empezamos a tener entrevistas, a leer libros, a ver películas y una de las cosas que descubrí fue una palabra que nunca había estado en mi vocabulario que es el edadismo. El edadismo tiene que ver con atribuir características a una determinada edad. Si uno tiene 80 años, ya se puede quedar en su casa, cuidar a los nietos, estar tranquila. Si tiene 25 o 30 años, ya tiene que tener pareja, tiene que empezar a formar una familia. Si tiene 35 o 40 años, ya tiene que tener un trabajo estable. Características que hacían que a veces... Tenían que ver con la persona y así es que no. Entonces, bueno, nos pusimos a estudiar y la idea nuestra es poder transmitir, diríamos, las cosas que vayamos viendo y poder de alguna medida, es medio tópico pero cambiar la narrativa, cambiar esos preconceptos que definitivamente nos hacen mal. Bueno, en eso estamos, ¿eh?
8: Algo que me impactó muchísimo, estudiando el tema del edadismo, fue en particular el tema de los estereotipos y el enorme daño que hacen. Cuando yo tenía seis años, me encantaba bailar y me acuerdo que en ese momento me dije a mí misma, no, ya es muy tarde para ir a la escuela de danza. Claro, yo tenía una prima que ya bailaba y que había empezado a estudiar danza a los tres años. Entonces, se imaginan, yo con mi cabecita de seis años me autoexcluí, me cerré una puerta a algo que me encantaba por la edad. Y esto es demasiado frecuente. De hecho, si vemos los datos, se ve este efecto, eh, digamos, como de profecía autocumplida relativo a la vejez. Es decir, que terminamos envejeciendo peor, con menos salud y con menos bienestar, porque nosotros mismos replicamos estos estereotipos. Para mí esto es una llamada de atención enorme y creo que tenemos que estar muy, muy atentos a no seguir alimentando estas creencias.
9: Bueno, desde mi lugar como la pequeña del grupo quiero contarles una pequeñita anécdota también. Cuando yo era muy chiquita me encantaba leer historietas de Mafalda con mi abuela. Siempre me sentía identificada con este personaje por su curiosidad y por su espíritu filosófico. Y en una de sus historietas, Mafalda, se hacía una pregunta muy interesante sobre la vejez. ¿Llevamos la vida por delante o la vida... perdón, vamos de nuevo. ¿Llevamos la vida adelante o la vida nos lleva por delante a nosotros? En mi generación, lamentablemente, la vejez todavía sigue siendo un tema tabú, porque la sociedad está muy enamorada de esta idea de, de ser joven, ¿no? Entonces, creo que al conocer a Susy y armar un equipo de nuevas longevidades, hemos podido darle una vuelta de tuerca. Y hoy entiendo que hay tantas formas de envejecer como personas en el mundo. Hoy siento una enorme responsabilidad. Tengo 27 años y estoy armando mi propio plan de bienestar para ensanchar mi vida. Porque también al descubrir este concepto de dadismo entendí que eh, es una discriminación hacia mi yo del futuro. Por eso quiero seguir trabajando con las chicas en este proyecto y sobre todo en honor a mi abuela, que siempre recuerdo con mucho cariño y siempre llevo en el corazón aquellas tardes que leíamos historietas de Mafalda. Y por eso quiero cerrar con una frase de Mafalda. ¿Qué importan los años? La verdadera edad que importa es la edad de la vida, que es estar vivo. Muchas gracias.
0: Acá termina la selección de charlas del evento de la Academia Aprender de Grandes. Tuvimos más charlas que, por ser más visuales, solamente vamos a compartir en video en el canal de YouTube de Aprender de Grandes. Ahí las vamos a publicar en estos días. Si te interesa explorar la posibilidad de ser parte de la próxima edición de la Academia Aprender de Grandes, que va a tener lugar de abril a julio de 2024, puedes ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra adg por Aprender de Grandes. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Academia 2023. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.